0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la
1: mi-journée 90 minutes business Stéphane Pedrazzi, Votre grand rendez-vous d'information économique à la mi-journée Soyez les bienvenus, je suis ravi de vous accueillir Jean-Marc Daniel est avec nous pour cette heure d'information Bonjour Jean-Marc Bonjour À la une de l'actualité, quel est le premier bilan du plan d'investissement France 2030 Emmanuel Macron se rend à Toulouse aujourd'hui pour faire un point d'étape sur ce programme, 54 milliards d'euros, la moitié a déjà été engagée. 3500 projets ont été financés. On fera le point dans un instant avec Raphaël Couder. C'est l'avant-dernier jour de la COP28 qui se déroule à Dubaï. Faut-il stigmatiser davantage les producteurs d'énergie fossile Agnès Panier runacher appelle à ne pas se laisser impressionner par les pays de l'OPEP. Est-ce forcément la bonne méthode pour accélérer la transition On en débattra dans quelques minutes avec Jean-Marc Daniel. Et puis on vous parle parlera des fêtes de Noël. Est-ce qu'elles sont vraiment une fête pour tout le monde 7 Français sur 10 envisagent en effet de réduire leurs dépenses cette année et de plus en plus de ménages vivent cette période comme un stress avec un énorme sentiment de frustration et d'exclusion sociale. On y reviendra à travers une étude euh, tout à l'heure à 12h30 sur cet énorme décalage entre le pouvoir et le vouloir d'achat. Voilà pour le sommaire. Tout de suite le journal.
0: 90 minutes business, le journal.
1: Deux ans après le lancement du plan d'investissement France 2030, Emmanuel Macron sera à Toulouse dans les prochaines heures pour faire un point d'étape sur ce vaste programme dédié à l'innovation. Des annonces sont prévues cet après-midi à l'occasion d'une visite dans les locaux d'Airbus. On va en parler avec Raphaël Coudeur. Bonjour Raphaël. Bonjour Stéphane. L'Elysée, à plusieurs reprises, s'est déjà félicité des résultats de ce programme d'investissement.
2: Oui, effectivement, l'Elysée se félicite déjà d'avoir engagé la moitié de l'enveloppe globale dédiée à ce plan. 27 milliards d'euros en deux ans. Et sur cette enveloppe, près de 7 milliards d'euros ont déjà été décaissés à ce stade. Ces montants financent 3500 projets. La moitié sont portés par des PME et les deux tiers des fonds financent des projets en deux de l'île de France. Mais au-delà des fonds décaissés, l'État se félicite surtout de l'avancée des projets. Sur les voitures électriques, par exemple, l'objectif est de réussir à en produire 2 millions en France d'ici 2030. Eh bien, la production d'un million de voitures est déjà sécurisée par les engagements de Renault et Stellantis. Sur les semi-conducteurs, près de 3 milliards d'euros ont déjà été investis. De premiers résultats apparaissent, par ailleurs, dans la santé. Et puis, dans le spatial et le nucléaire, 16 ce projets de lanceurs et utilisables sont d'ores et déjà enclenchés quand 9 projets de SMR, vous savez ces fameux mini-réacteurs ont reçu des financements. En tout, voilà, ce sont 10 filières que l'État entend financer mais ce, ce grand plan d'investissement il a été présenté avant la guerre en Ukraine, avant la crise de l'énergie et l'explosion de l'intelligence artificielle. Emmanuel Macron va donc devoir le mettre à jour aujourd'hui avec l'annonce à, à Toulouse de 5 à 10 nouvelles filières qui vont être donc Financé par France 2030.
1: Merci beaucoup, Raphaël Coudert. Investir dans la transition, dans les nouvelles technologies, Jean-Marc Daniel, c'est quand même beaucoup plus vertueux que de s'endetter pour financer les fins de mois. Ah non, je pense que ce n'est pas du tout vertueux. Il vaut mieux s'endetter
3: pour financer des enseignants qui vont préparer justement l'intelligence artificielle. Il vaut mieux d'ailleurs ne pas s'endetter que de s'endetter pour faire des projets qui vont susciter les sarcasmes et l'ironie grinçante de la Cour des Comptes dans une dizaine d'années. Moi, j'ai le privilège d'avoir connu... Le plan calcul pour préparer l'informatique, car c'était l'avenir pour le plan automatique qui préparait la robotisation, car c'était l'avenir. Mais on en a de bénéficié des
1: résultats de ces plans Ah, pas du tout,
3: pas du tout. L'informatique a été une catastrophe. L'automatisation, on a une minitel. le minitel, l'automatisation, tout ça s'est terminé en catastrophe. Le Concorde s'est terminé en sarcasme et en rigolade. Non, tout ça. Et je rappellerai simplement aux industriels qui en bénéficient que pour moi la règle fondamentale, c'est pas de chercher des subventions, mais de chercher des clients.
1: Voilà qui est dit. Merci beaucoup Jean-Marc. Dans l'actualité également de ce début de semaine, le projet de loi immigration, il va être examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'opposition a déposé une motion de rejet qui pourrait couper court à tout débat dans l'hémicycle. Si en France le sujet fait polémique, en Allemagne le gouvernement a réussi à faire adopter une loi ambitieuse pour attirer la main-d'oeuvre étrangère. Reportage Caroline Morissot.
4: Ceux qui veulent se retrousser les manches sont les bienvenus en Allemagne. Olaf Scholz, le chancelier allemand, avait planté le décor dès janvier dernier à Davos. En juin, il a réussi à faire passer son projet de loi immigration. Toutes les règles ont été assouplies pour attirer de la main-d'oeuvre étrangère qualifiée. Plus besoin pour un travailleur étranger non européen d'avoir un diplôme équivalent ou encore d'avoir un contrat de travail pour venir en Allemagne. Tout repose désormais sur un système à points inspiré de ce qui se fait au Canada. Le salarié étranger est noté sur différents critères âge, qualification, compétence ou encore maîtrise de la langue. Six points suffisent pour qu'il soit autorisé à venir chercher du travail en Allemagne pendant six mois. Il faut dire que le pays souffre encore bien plus de la pénurie de main-d'oeuvre que la France. Là-bas, il y a 2 millions d'emplois vacants, un niveau sans précédent. Le gouvernement compte du coup sur ces mesures pour attirer chaque année 400 000 travailleurs étrangers. Dernière
1: ligne droite pour la COP28, la grande conférence sur le climat qui se déroule actuellement à Dubaï. 116 pays se sont déjà engagés à tripler leur capacité de production d'énergie renouvelable avec pour objectif de réduire la part des énergies fossiles dans le mix énergétique mondial. Pour certains, la feuille de route va être compliquée. La tâche s'annonce difficile pour un pays par exemple comme la Serbie qui produit la moitié de son électricité à partir du charbon. Mathilde Chaminade.
5: C'est ici, dans le bassin du Kolubara, que sont extraits entre 26 et 27 millions de tonnes de charbon chaque année. Les plus grandes mines à ciel ouvert de Serbie sont excavées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par un total de 11 000 personnes. La Serbie s'est engagée à réduire très fortement sa dépendance au charbon, au profit des énergies renouvelables, à horizon 2030. Un rythme trop brutal pour ce syndicaliste qui alerte sur les conséquences pour l'emploi.
2: Le secteur énergétique emploie chez nous un grand nombre de personnes, surtout dans les grandes mines, et l'abandon de l'exploitation du charbon conduirait à beaucoup de licenciements.
5: L'impact social et économique est potentiellement important, sachant que soit 70% de l'électricité serbe provient du charbon. Pour cette juriste, dans ce contexte, difficile d'atteindre les objectifs de décarbonation. La Serbie n'a pas de plan réaliste pour sortir du charbon. Par exemple, il est dit qu'en 2030, on aura réduit jusqu'à 25% l'utilisation du charbon. Ça peut vouloir dire 5%, ça peut vouloir dire 20%. On n'en sait rien. Où placer le curseur entre objectif de décarbonation et soutien à la croissance Voilà le dilemme auquel les dirigeants serbes sont confrontés, alors que la future COP29 est censée se tenir en Europe de l'Est.
1: Et on reviendra dans quelques minutes sur les énergies fossiles qui <coughs> stigmatiser davantage les producteurs de pétrole. Ce sera le thème de l'édito de Jean-Marc Daniel. Relancer les trains de nuit à l'échelle européenne, c'est aussi l'une des pistes du gouvernement dans le cadre de la transition écologique. Le train de nuit entre Paris et Berlin, qui avait été supprimé il y a une dizaine d'années, va reprendre du service aujourd'hui, avec dans un premier temps trois allers-retours par semaine. La liaison sera opérée par la compagnie autrichienne OBB. Toujours dans le transport ferroviaire, le feu couve une nouvelle fois à la SNCF. La grève de Noël a été évitée, mais le climat social reste très tendu. Les syndicats dénoncent des salaires trop bas et les conducteurs de trains sont de plus en plus tentés par la concurrence. Climat, évidemment, de très mauvais augure à l'approche des Jeux Olympiques. Olivier Chiffortiche portich et Justine Vassonia.
6: Les augmentations décidées lors des dernières négociations salariales sont bien trop minces aux yeux des agents de la SNCF. Leur salaire de base tourne aujourd'hui autour de 21 500 euros brut par an. C'est moins que les conducteurs de Train Italia, beaucoup moins que ceux de la Deutsche Bahn en Allemagne. Résultat, les agents rejoignent de plus en plus la concurrence. Certains passés de l'autre côté confient à BFM Business y trouvaient aussi de meilleures conditions de travail. La SNCF dément une vague de démissions. Seul 1% des salariés quittent l'entreprise par an, selon elle. Cela représente tout de même 1500 départs. La SNCF a également lancé une campagne de recrutement qui fait flop selon les syndicats, à tel point que l'entreprise engage en ce moment des cheminots à la retraite. Une situation délicate alors que la SNCF veut offrir un service renforcé pour les JO. Un risque de grève plane d'ailleurs. Les agents épargnent des congés sur les CET pour financer un mouvement extrêmement dur. Nous dit-on, les Jeux Olympiques sont très compromis. On
1: peut débattre, Jean-Marc, du niveau de rémunération des cheminots, mais s'ils partent à la concurrence, c'est que les salaires sont forcément plus élevés. Il y a un problème de salaire, de rémunération à la SNCF Ah oui,
3: je pense qu'il y a un choix qui a été fait dans l'ensemble du secteur public, qui a été de multiplier les recrutements, et pour essayer de contenir l'évolution de la masse salariale, de payer moins les gens qui ont été recrutés en abondance. Et donc, il y a une stratégie de paupérisation du secteur public qui a été associée à l'idée que plus le secteur public recrutait, moins il y avait de chômage. Donc, je crois C'est-à-dire, en gros, on travaille moins, mais on est moins bien payé. Moins bien payé. Et je crois que la conséquence de ça, c'est que le on n'a pas réduit le chômage. En revanche, on a appauvri les entreprises publiques et on a généré un peu partout des sureffectifs. Et euh, dès que la concurrence apparaît, dès que des entreprises qui sont bien gérées se mettent sur le marché, sur le créneau, immédiatement, la concurrence joue dans le sens également de la gestion des personnels hein, et donc les personnels vont vers les autres entreprises. Je rappelle quand même que euh, d'après le, le chiffre qui est, qu'on trouve sur le site de euh, Fipeco que fait notre ami François Ecal, oui. euh, on arrive à une subvention désormais de, de l'État à la SNCF enfin du secteur public, puisqu'il y a aussi les régions, de 20 milliards d'euros donc je crois qu'il y a véritablement nous sommes bientôt 6 euh, ans après le, 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 le rapport Spinetta, je crois qu'il va falloir accentuer la réforme à la SNCF avec plus de concurrence et envisager effectivement d'aller vers une privatisation progressive de la SNCF.
1: Un point intéressant que soulignait Pierre
7: Kupferman qui vient de nous rejoindre en plateau pendant le, le journal. Bonjour Pierre. Bonjour. En Allemagne aussi, il y a des revendications salariales. Effectivement, les, les cheminots allemands réclament au minimum 500 euros d'augmentation par mois et ils se mettent en grève. Et Vous savez que quand les Allemands se mettent en grève, elle est très suivie, parce qu'il y a des caisses de grève très conséquentes qui permettent de de rémunérer les grévistes.
1: Tout de suite, les marchés financiers. Avec Antoine Larigauderie, en direct de Ronex. Si je vous dis, Antoine, que les marchés regardent ce que vont faire les banques centrales, je crois que je ne me trompe pas trop. Réunion de la FED, mardi et mercredi, puis, puis celle de la BCE, ce sera jeudi.
8: Eh oui, ce sera évidemment les rendez-vous les plus attendus de la semaine, mais une semaine qui va être immensément riche. Alors effectivement, deux décisions monétaires d'importance et les deux dernières de l'année, avec une très très forte pression en matière de décision en elle-même et de perspective, ça, ça va être regardé de près. Puis on a tout un tas de statistiques macroéconomiques qui vont tomber, rien que demain, avec l'inflation américaine, et Dieu sait si ce sera important dans ce contexte-là. Vendredi, on aura même, pour emballer le tout, une séance à quatre sorcières, avec quatre types de contrats et de qui vont tomber à échéance sur les indices c'est le moment où on prend des paris où on fait ses jeux hein, comme au casino pour, pour solder l'année et commencer l'année suivante on a véritablement une semaine capitale qui est en train de s'organiser sur les marchés et le CAC 40 euh, l'attaque de la meilleure des manières c'est-à-dire qu'on n'est qu'à quelques dizaines de points de notre plus haut, notre record historique de ce printemps, les 7581 points on est à 7538 là ce matin avec une hausse de 0,16% qui m'a un petit peu plus indécis du côté des autres indices boursier européen avec le DAX à Francfort moins 0,02% stock 50 plus 0,12% à noter que les taux sont en train de se tendre un petit peu justement au début de cette semaine où les banques centrales auront la parole la plus forte hausse du CAC elle est pour Saint-Gobain qui gagne 1,5% à 62,81€ Schneider Electric aussi plus 1,25 à 177,12€ Legrand plus à 94,96€ là on mise encore comme toutes les semaines passées sur les valeurs cycliques sur les grosses industries ça c'est un indicateur intéressant À la baisse, en revanche, on met de côté les valeurs un petit peu risquées. On va dire Alstom, moins 2,1% à 11,45. Téléperformance, moins 74 à 116 euros. Le CAC, donc, plus 0,15, 7537 points. Et l'euro 1,0776, Stéphane.
1: Merci beaucoup Antoine. On se retrouve dans une petite demi-heure. On parlera de la volatilité qui semble avoir pratiquement disparu sur les marchés. 12h13, Jean-Marc Daniel, l'édito. 90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel. Les pays producteurs de pétrole sont-ils un frein à la transition écologique Agnès Pannier-Runacher appelle à ne pas se laisser impressionner par l'OPEP sur les énergies fossiles. La ministre de la Transition énergétique était ce week-end l'invité de BFM TV. On l'écoute et on entendra après la réaction de Jean-Marc Daniel.
9: Heureusement le secrétaire général de l'OPEP n'est pas dans la salle de négociation mais euh, moi je le dis très clairement à la présidence émiratie il ne faut pas se laisser impressionner par cette prise de position euh, nous devons absolument avancer sur cette question des énergies fossiles. Elle n'est pas facile, mais elle est essentielle si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050.
1: Jean-Marc, on va remettre les choses dans leur contexte. Agnès Pannier-Runacher réagissait au propos du secrétaire général de l'OPEP qui demandait aux pays producteurs de rejoindre <coughs> tout accord ciblant les énergies fossiles à l'occasion de la COP28. Oui, dans cette affaire, il y a beaucoup d'hypocrisie.
3: Je rappelle quand même qu'un des principes fondamentaux de, des principes de Rio, qui sont à l'origine de ces réunions régulières de, des COP, il y avait la bonne foi. Or, je crois que la bonne foi n'est pas au rendez-vous, en tout cas pas chez Mme Pagnier runachet Je rappelle qu'elle appartient à un gouvernement qui subventionnait l'essence l'année dernière et qui même demandait aux, aux distributeurs, notamment aux grandes surfaces, de vendre à perte pour qu'on puisse payer le moins cher possible son essence. Et donc, euh, il faut bien voir que s'il y a des gens qui vendent du pétrole, s'il y a des gens qui se battent d'ailleurs pour continuer à exploiter des champs pétrolifères, je pense à ce qui se passe entre le Guyana et le Venezuela, où il euh, y a euh, des tensions plus que militaires qui, qui commencent à prendre de l'ampleur sur euh, l'exploitation d'une zone où il y a énormément de pétrole. Si tous ces gens euh, sont persuadés qu'il euh, faut continuer à investir dans le pétrole, c'est qu'il y a des gens qui l'achètent ce pétrole.
1: Ça veut dire quoi il faut... Responsabiliser le consommateur
3: Il faut responsabiliser le consommateur. Le personnage clé, c'est celui qui, à la fin des fins, va refuser de consommer du pétrole et va accepter d'avoir une voiture électrique ou va faire de la sobriété. C'est et... gentil, Jean-Marc, il faut pouvoir se l'acheter une voiture électrique ah, mais écoutez, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on achète une voiture électrique ou est-ce qu'on préserve son bien-être Et préserver son bien-être, ça n'a pas de prix. Et justement, le gouvernement, en refusant d'appliquer cette idée simple que les choses doivent avoir un prix, qu'il n'y a pas de free lunch, comme disait euh, notre ami euh, Milton Friedman, le prix Nobel d'économie, et ce, l'absence de free lunch se traduit par le fait qu'il faut donner un vrai prix au travers d'une taxe carbone. Et je milite, je maintiens, je l'ai fait dans des journaux, je l'ai fait sur ce plateau... Je l'ai fait chez des concurrents. Je pense qu'à 4 euros le litre d'essence, on serait dans le même niveau en termes de pouvoir d'achat que dans les années 70 et on responsabiliserait le consommateur et l'ensemble de la population au lieu de montrer du doigt l'OPEP et simultanément de mettre des mesures de subventionnement à la consommation d'essence.
7: Pierre veut devrait agir. Et Juste rappeler à Jean-Marc que du côté de Bordeaux, il y a pas mal de gilets jaunes qui <coughs> probablement s'en prendraient à vous si... Un gouvernement suivait vos recommandations Mais Je pense que la lâcheté, quand
3: on gouverne un pays, ça n'a jamais été une bonne solution. Je rappelle régulièrement qu'il y a quelqu'un qui s'est fait acclamer en temps de Munich parce qu'il avait signé des accords qui abaissaient ce pays. Et donc il y a de temps en temps où il faut dire à la population je n'ai pas signé à Munich, je ne signerai pas telle ou telle décision parce que ça va contre l'intérêt national. La lâcheté qui consiste à dire il y a des gilets jaunes, donc ne faites rien, ça se retourne toujours contre celui qui le lâche. Dernier exemple, je rappelle je rappelle que Turgot, qui ne pouvait pas faire ses réformes, a démissionné. Il a dit à Louis XVI que Charles Ier d'Angleterre avait mis sa tête sur le billot par pure démagogie. Louis XVI avait mis également la sienne sur le billot.
1: Désolé de revenir à un débat plus terre-à-terre, terre, mais est-ce que ce n'est pas un peu facile de réclamer un litre d'essence à 4 euros quand on est parisien, quand on a une offre de transport qui permet de se déplacer sans avoir à prendre la voiture Ça n'est pas forcément le cas dans les régions
3: et en 1970, quand le litre d'essence était à 4 euros, il y avait aussi des gens qui habitaient à la campagne, plus que maintenant. Il y avait des gens, effectivement, qui s'organisaient, qui faisaient du covoiturage. Et je ne sais pas si c'est facile de, effectivement réclamer à 4 euros, mais ce n'est pas très compliqué non plus de lutter contre la présence d'une seule personne dans une voiture, les embouteillages et des choses comme ça.
1: Dans un instant, on va poursuivre cette discussion autour de la transition écologique avec la décarbonation du secteur industriel. Boris Lombard, président de KSB France, sera notre invité. À 90 minutes business l'invité à l'occasion de la COP28, on va s'intéresser à présent à la décarbonation de notre industrie. On en parle avec Boris Lombard. Bonjour. Bonjour. Président de KSB France. C'est une ETI industrielle. Vous avez pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Vous fabriquez, je n'ai pas précisé, des pompes et de la robinetterie. D'abord, votre regard sur la COP28. On a beaucoup parlé d'énergie fossile. Est-ce qu'à votre avis, pour avancer, il faut forcément stigmatiser les producteurs de pétrole Il y a une chose qui est claire. Il va
10: falloir que l'on réduise, évidemment, la l'usage des énergies fossiles et que l'on remplace cela par euh, euh, des énergies renouvelables. Donc je pense que c'est sain d'avoir des objectifs euh, clairs lors de la COP28 et un cadre contraignant, on l'a vu euh, lors des accords de Paris. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place dans l'industrie euh, le programme euh, Fit for 55, dont la, la réduction de 55% de, des émissions de carbone à l'horizon 2030. Ces COP finalement qui paraissent assez lointaines, elles sont intéressantes dès lors qu'elle
1: fixe un cadre contraignant auquel on peut se tenir. 116 pays se sont déjà engagés à à tripler leur capacité de production d'énergie renouvelable. J'imagine que pour vous, ça c'est un engagement intéressant pour décarboner en tant qu'industriel vous avez besoin d'avoir accès à de l'électricité décarbonée sinon ça ne fonctionne pas
10: alors ça c'est un vaste sujet effectivement il y a une véritable crainte dans l'industrie qu'on ait passé d'énergie dans les années 30 notamment parce que l'usage l'électrification des usages va énormément <coughs> pesée j'ai écouté il y a de ça 15 jours le plan des C- 50 industriels les plus émissifs en France et rien que pour ces sites là on va avoir besoin de 40 TWh supplémentaires par an ce qui est à peu près 10% de plus de consommation en France, on voit bien que c'est important. Donc oui, il va falloir que l'on augmente nos capacités de production, c'est indéniable.
3: Jean-Marc, oui, est-ce que dans vos projets, vous incorporez le fait que le prix de l'énergie devrait augmenter, va augmenter, quelle que soit d'ailleurs sa nature, qu'elle soit carbonée ou décarbonée, ou est-ce que vous considérez que de toute façon, en décarbonant, on arrivera à avoir de l'énergie moins chère Alors, de toute façon, on le prend en compte, puisque le premier effort que nous faisons sur le
10: scope 1, sur nos usines, c'est un effort de sobriété. Oui, euh, donc, il est clair que tous les investissements que l'on réalise sont des investissements euh, euh, qui se rentabilisent à plus court terme dès lors que le prix de l'énergie euh, augmente. Je vous donne un chiffre. Euh, sur notre usine de Lille, nous avons quatre usines euh, en France. Nous prévoyons euh, d'isoler et d'installer une pompe à chaleur. Nous avons un effet de 18. Un facteur de réduction de 18 au travers de ces deux actions euh, sur l'usine. Donc, oui, le prix de l'énergie va augmenter. Il faut que on se prémunissent contre cela euh, avec euh, premièrement et je crois que c'est le premier levier pour les industriels des actions
1: de sobriété euh, La transition évidemment c'est l'affaire de tous, quel peut être quelle doit être, j'ai envie de dire, la contribution des industriels, parce que pour vous la sobriété c'est pas uniquement réduire l'énergie que vous consommez c'est aussi et surtout celle que vous allez faire économiser à vos clients. C'est un aspect important puisque en ce qui nous concerne,
10: 98% de l'empreinte carbone que nous générons est générée par les produits par l'usage des pompes, une pompe ça tourne pratiquement tout, tout le, le temps. temps et cela fait 20 ans que nous travaillons sur le sujet et que nous travaillons sur l'efficience de ces, de ces pompes, nous avons d'ailleurs contribué à l'évolution de la réglementation en Europe avec l'ensemble de de la filière et euh, aujourd'hui pour vous donner encore une fois un chiffre sur les pompes je crois que si l'on compare la la base installée que nous avons aujourd'hui avec celle que nous avions il y a de cela 20 ans on économise par an l'équivalent de 30 TWh 30 TWh, c'est à peu près deux fois et demi Fessenheim, c'est à peu près la. Les la pompes à la question. Vous les
3: vendez à qui c'est, Qui sont vos, vos clients, là Puisque les, c'est des pompes de quelle nature c'est des... Ce sont des pompes qui véhiculent de l'eau, donc nous avons des clients
10: oui. dans le cycle de l'eau, dans l'industrie, dans l'énergie, dans le bâtiment. Et vous avez combien d'employés Et nous avons 1200 employés en France, 15 000 employés dans le monde.
1: Ah, oui. Neutralité carbone à horizon 2030, très concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour, pour atteindre cet objectif
10: a très concrètement, on fait des investissements avec, je dirais, trois leviers. D'abord, le levier de sobriété, comme je, je, je vous le disais. On travaille également sur nos, euh, sur nos process. Et puis, euh, également, nous achetons de l'énergie verte depuis 2018 euh, sur, je vous citais, l'usine de Lille. Je vais la citer encore une fois parce qu'on a un plan d'investissement de 25 millions d'euros euh, à l'horizon euh, 2027 pour rendre euh, le site neutre. C'est 98% d'abattement de l'empreinte carbone
1: que nous allons réaliser au travers de ces investissements. Est-ce que vous avez l'impression qu'on valorise suffisamment les efforts des industriels Puisque le débat public, globalement, il reste quand même très centré autour de la production d'énergie renouvelable et autour de la consommation d'énergie fossile. On parle assez peu du reste.
10: En tout cas, le gouvernement s'en charge, puisqu'il y a une loi industrie verte qui a été proposé euh, euh, au printemps euh, 2023. Mais dans que, le débat public Et Dans le débat public, je pense que euh, nous avons notre rôle à jouer. Alors peut-être aussi que nous sommes des champions cachés. Vous savez, on est plutôt concentré sur ce qu'on fait dans l'industrie. On n'a pas toujours tendance à aller euh, à l'extérieur, mais on joue un rôle très important en France. Sur 600 millions de tonnes de CO2, l'industrie c'est 110. Donc euh, c'est à peu près 18% de l'empreinte carbone du pays.
1: Question qui va sans doute faire réagir Jean-Marc Daniel, mais la question de la sobriété, elle inquiète souvent les, les industriels parce que la sobriété dans les discours les plus radicaux, euh, ça peut être synonyme de décroissance.
10: Alors, la croissance pour un... Euh, moi, je vais vous répondre au niveau microéconomique. Pour une, une entreprise, la croissance est faite sur euh, essentiellement deux de leviers. Un, c'est la concrète de part de marché, de, de nouveaux secteurs. Et l'autre, c'était l'intensification par la réduction du cycle des vies des produits, l'obsolescence programmée. Mmh. Euh, le premier continue. On continue à se battre, à innover pour aller conquérir des parts de marché. Le deuxième est délétère du point de vue de la, euh, de la décarbonation. Donc, il faut qu'on change nos modèles économiques, euh, que l'on fasse des produits plus durables' Nous, nous concevons les produits que nous euh, produisons et que l'on euh, shift vers euh, une économie qui soit davantage celle des services et du cycle de vie du produit.
7: Pierre, je suis assez surpris parce que J'avais tendance à croire que l'obsolescence programmée, dénoncée par de nombreuses associations, n'était qu'un mythe. Donc ça n'était pas un mythe. Écoutez, on
10: a tous un un smartphone dans la poche, je crois qu'on l'a tous vécu euh, à titre personnel, dans le secteur dans lequel je travaille, hein, le secteur de de la mécanique. Euh, nous sommes loin de l'obsolescence programmée Parce que nous faisons des produits robustes Nous avons une culture technique Nous sommes un groupe allemand Parce que vous euh, faites du B2B Et parce qu'on fait du B2B Donc on n'était on pas dans cette logique Cela dit, dès lors que l'on éco-conçoit les produits On fait encore plus attention à leur durabilité à leur maintenabilité et à euh, leur de, recyclabilité
1: Également, et fait donc de pouvoir les utiliser euh, plus longuement Jean-Marc, question pour vous. Euh, rapidement, est-ce qu'on peut faire de la croissance sans croissance du chiffre d'affaires
3: Ah, On peut faire de la croissance sur le plan qualitatif sans la croissance, croissance du volume. La, la, mais Même le volume d'aujourd'hui, vous prenez les produits d'aujourd'hui, ils n'ont rien à voir avec les produits d'hier. Et donc la comparaison en termes de volume, une automobile par exemple aujourd'hui, ce n'est c'est pas du tout la même chose qu'une automobile en 1960. Donc vous avez des effets qualité considérables. Et la croissance, elle est aussi portée par l'amélioration de la qualité, l'innovation et pas uniquement la, 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 la statistique soviétique.
1: Merci beaucoup Boris Lombard d'être venu nous voir, président de KSB France, ETI industriel, vous fabriquez des pompes et de la robinetterie vendues en B2B. 12h27, le top 3 du web. 90 minutes business, le top 3 du web. Avec Pierre Kupferman, quels sont les articles qui ont été les plus consultés sur notre site internet On commence, Pierre, avec Secret Santa. Vous connaissez
7: Secret Santa Euh, Moi je connais, Jean-Marc, il connaît Bon. Non. Eh ben c'est un échange de cadeaux entre collègues, une tradition donc, euh, anglo-saxonne qui s'impose dans un nombre grandissant d'entreprises françaises. Et cette nouvelle habitude, elle ne fait pas que des euros. Des heureux, pardon, des euros peut-être. Euh, des salariés pas, fait qui... Des, euros <rire> des salariés qui racontent leur, leurs pires expériences. Donc vous avez Marie, community manager à la SNCF, qui s'est vue offrir un, un plumeau, une serpillère et des lingettes par un collègue qui visiblement n'était pas fan de ses positions féministes. Elle raconte, on ouvrait les cadeaux tour à tour, dont qui jetait vraiment le, le spectacle un certain nombre de personnes étaient au courant et attendaient la petite blague avec impatience depuis, le collègue qui a offert ce cadeau s'est vaguement excusé mais Marie ne lui adresse plus la parole dans le service de psychiatrie de l'Essonne Émilie, secrétaire médicale a reçu une peluche en forme de pénis de la part de son chef de service avec un message associé « Serre-moi fort !» quand j'ai ouvert le paquet ça m'a tellement gêné que j'ai tout de suite remballé et remis le, le paquet dans son sac euh, ses collègues ont beaucoup ri sur le coup dit-elle, je me suis quand même remis en question, je me suis demandé si c'est moi qui n'avais pas d'humour, avant d'être rassuré par son mari qui, le soir même, lui a fait réaliser à quel point c'était mal placé, plus, surtout de la part d'un supérieur.
1: Oui, le mauvais goût peut aussi, euh, peut aussi euh, sévir en entreprise. Qu'est-ce qu'on offrirait à, à Jean-Marc pour euh, Secret Santa Le petit livre rouge De,
3: de... Mao Oui, vous l'avez déjà, vous l'avez déjà Oui. Je pense que je suis, de, de nos trois, le seul à l'avoir,
1: d'ailleurs. Alors, je l'ai, je vous euh, avoue, je ne l'ai pas lu. On va parler du deuxième article qui a été le plus consulté euh, sur, euh, sur Internet, euh, Pierre, sur notre site Internet. Euh, le choc d'austérité qui a été annoncé aux Argentins par leur
7: nouveau président ultra-libéral, Javier Milley. Oui, il n'y a pas d'alternative à un ajustement, il n'y a pas d'alternative à un choc budgétaire, car il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'a expliqué le nouveau chef de l'État à plusieurs milliers de, de ses partisans qui étaient réunis devant le Parlement. Il a expliqué, Javier Mileï, que qu'il savait que la situation allait empirer à court terme, mais qu'après, nous verrons le fruit de nos efforts. Et il a promis de prendre toutes les décisions nécessaires pour régler le problème causé par 100 ans de gaspillage de la classe politique. Régime drastique qui mettra du temps à produire ses fruits puisque Millay a aussi prévenu que l'inflation ne serait pas maîtrisée avant 18 à 24 mois. Jean-Marc
3: Oui, voilà quelqu'un qui n'a pas retenu l'information que vous délivriez. Il y a forcément des Gilets jaunes aussi en Argentine. Il y a des gens qui ne vont pas être contents. Il y a des gens qui vont subir la politique d'austérité. Mais il y a un moment où être chef de l'État, c'est aussi prendre ses responsabilités.
1: Y compris euh, si ça consiste à euh, envoyer dans la rue des personnes qui n'auront plus euh, de quoi se nourrir.
3: Mais je crois qu'il y a, une, il y a une idée fausse qui consiste à croire que les peuples sont infantiles, systématiquement incapables de comprendre la situation, systématiquement incapables de faire des efforts.
1: On termine, Pierre, avec l'ONG Foodwatch qui fait son, son name and shame. Elle a fait la liste des pires arnaques des produits de Noël.
7: Oui, et pour savoir quelle est là la pire des arnaques de sa liste Foodwatch va demander aux consommateurs de trancher ils vont décerner le, la casserole d'or l'élection la moins appréciée de l'industrie agroalimentaire donc il faut choisir écoutez bien Jean-Marc un entre paquet de saumon fumé le boisé dégustation d'Écosse, la berry format citrange qui a vu son poids passer de 220 à 210 grammes pour un prix au kilo en hausse de 19% 2. le pain d'épice spécial foie gras de brossard sans une once de miel trois la terrine au aux noix de Saint-Jacques, dont l'ingrédient principal est du colin. 4. Le citron cuisine Björk, qui contient 70% d'eau et 30% de citron. 5. Le panettone Chiro, où le beurre a été remplacé par de l'huile de palme et donc il n'y a plus de beurre dedans. Et puis 6. Les œufs au chocolat Ferrero Rocher, joliment emballés dans un paquet, qui est à 52% vite. On ne sait que choisir. Ah oui, là,
1: effectivement, <rire> il y a un vrai dilemme, là. Le choix est difficile. Hein. Je ne me prononcerai pas, quand même. Bon, il y a des... quand même une constante, c'est ce qu'on appelle la shrinkflation, c'est-à-dire qu'on on diminue la quantité de produits pour donner l'impression ah, que le a, prix n'a p...
7: pas changé, mais là, le prix, au euh, augmenté. on change. Euh, euh, non, mais on, on change, change le produit. Le panettone à l'huile de palme, franchement.
3: Et les coquilles Saint-Jacques qui serait du couleur reconstituée, non, non, là, c'est, 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 c'est au-delà de la diminution de la quantité. C'est, c'est... c'est de la fraude. Exactement. Non, hein, non, parce qu'il y a sûrement un petit c'est indiqué. Il, c'est... il doit y avoir des de Jacques. Oui, hein. oui, 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 c'est indiqué. Bon, c'est éviter tous ces produits. Pour moi, c'était tout ce qu'il faut écarter.
1: Le petit artisan du coin, c'est encore la meilleure solution sur l'authenticité, peut-être des produits. Ah bon encore. Oui. Non, non. <rire> c'est la très bonne humeur. Hein. C'est pas forcément le pitard, On est non. lundi, Jean-Marc Daniel est de très bonne humeur. Allez, on est en retard. Merci beaucoup, Pierre. Vous restez avec nous. 12h32. On marque une pause juste après le rappel des titres. Et puis le débat sera consacré aux dépenses de Noël. Près de 7 Français sur 10 qui vont se serrer la ceinture pour Noël.
0: BFM Business présente. Toute l'actu éco et business à la mi-journée.
1: 90 Minutes Business. Stéphane Pedrazzi. Merci d'avoir choisi BFM Business pour vous accompagner à la mi-journée. Dans un instant, on va parler des dépenses de Noël avec un décalage significatif entre le pouvoir et le vouloir d'achat. 7 Français sur 10 envisagent de réduire leurs dépenses cette année pour les fêtes de Noël avec des conséquences psychologiques importantes. On en parlera dans un instant. Antoine Larigauderie sera avec nous dans quelques minutes. On parlera de la volatilité sur les marchés financiers. A-t-elle vraiment disparu Et surtout, est-ce que c'est un message forcément rassurant pour les investisseurs Et dans une demi-heure, vous en avez l'habitude, ce sera la libre antenne de l'économie avec Sandra Gondouin. Mais d'abord, avec un peu de retard, 12h34, l'essentiel de l'économie, Marjorie Edelson.
6: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com
0: BFM Business, l'info éco, Marjorie Adelson.
9: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Emmanuel Macron à Toulouse. Le président se rendra cet après-midi sur le site d'Airbus à l'occasion des deux ans du plan investissement France 2030. Ce plan avait été annoncé juste après le Covid. L'objectif, c'est de relancer la compétitivité française dans les technologies, la recherche, l'industrie pour faire face à des pays comme les états unis ou la Chine. Le chef de l'État devrait dresser un bilan de ce projet à 54 milliards d'euros, mais aussi lancer un appel pour accélérer l'exploitation de l'hydrogène blanc. On reviendra sur les mesures plus tard dans la journée. La loi immigration arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Après le Sénat, le texte très controversé sera examiné cet après-midi. Le gouvernement n'a toujours pas de majorité absolue et le projet de loi sera soumis à une motion de rejet euh, déposée par les écologistes. Si la gauche, la droite et le RN s'allient, l'examen pourrait euh, être interrompu alors que 2600 amendements doivent être discutés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parlera par ailleurs à 16h. Dans l'actualité également, dernière ligne droite pour la COP28. Ce matin, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à la sortie de toutes les énergies fossiles. Il précise que tous les pays n'auraient pas le même calendrier alors que le sommet se termine demain. Un nouveau projet d'accord devrait aboutir aujourd'hui et c'est la question qui cristallise toutes les tensions. Ce week-end, l'OPEP a demandé à ses pays membres de rejeter tout accord qui ciblerait la fin justement des fossiles. Washington a de son côté appelé à en sortir mais son statut de première puissance se pétrolière pose question. On reviendra sur les avancées dans les éditions suivantes. 4 millions d'euros, c'est le montant infligé par l'autorité de la concurrence à Mariage Frère. L'entreprise de thé haut de gamme est sanctionnée pour avoir entravé la liberté commerciale de ses distributeurs pendant près de 15 ans. Mariage Frère leur interdisait notamment d'utiliser son logo ou encore de vendre les produits sur Internet. Une politique qui aurait freiné le développement des petites entreprises alors même que le chiffre d'affaires de Mariage Frère a triplé entre 2013 et 2021. La saga Casino se poursuit, le tribunal de commerce de Paris prolonge de deux mois la procédure de sauvegarde engagée fin octobre. Le distributeur qui a déjà émis deux avertissements sur ses bénéfices, euh, euh, sur ses bénéfices pardon, s'efforce de conclure un accord pour éviter la faillite. Daniel Kretinsky devrait prendre le contrôle du groupe en début d'année prochaine. À noter qu'à l'international, le groupe avance dans la session de sa filiale brésilienne, GPA c'est son nom, a en effet entamé des travaux préliminaires en vue d'une éventuelle offre primaire d'action. On termine avec Mistral AI qui lève 385 millions d'euros. C'est ce qu'a annoncé la start-up d'intelligence artificielle ce matin. Pour pour rappel, elle ambitionne de devenir la réponse européenne à ChatGPT. Il s'agit de son deuxième cycle de financement en sept mois. En juin dernier, elle avait déjà euh, levé 105 millions d'euros. Parmi euh, les investisseurs, BNP Paribas, Sofina ou encore Salesforce, selon une source proche du dossier, Mistral AI serait valorisée à 2 milliards d'euros. Voilà, pour les dernières informations économiques, tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Le CAC est dans le vert avec plus 0,13% et 7536 points, Stéphane.
1: Merci beaucoup, Marjorie. On reste sur les marchés avec Antoine Larigauderie. 90 minutes business, l'édito d'Antoine. La volatilité, Antoine, semble avoir complètement disparu sur les marchés. D'abord, est-ce que c'est vraiment le cas Et surtout, est-ce que c'est forcément un indicateur rassurant
8: mais c'est une bonne question, parce que euh, si on regarde bien l'indice VIX, l'indice qui la mesure du côté des marchés américains, on tombe sur un chiffre euh, qui est légèrement supérieur à 12 points, ce qui correspond à un plus bas qui date de quasiment 4 ans, hein, janvier 2020. Euh, si vous regardez bien dans l'intervalle, on a eu le Covid, on a eu euh, un climat économique extrêmement instable derrière, et puis euh, deux guerres très importantes, euh, une prime de tension géopolitique euh, qui a été assez énorme, et puis la politique monétaire des banques centrales, euh, qui n'ont eu de cesse de relever leur taux, provoquant des, des effets de pression sur énormément de secteurs économiques. Donc on pourrait se dire, mais qu'est-ce que la volatilité a baissé comme ça Et euh, si on regarde bien hein, sur les indices, c'est vrai qu'il y a très peu de mouvements, très peu d'achats de couverture hein, en termes d'options euh, et de, euh, de futurs hein, sur, sur les indices pour se prévenir contre du gros temps, ce qu'on fait généralement quand on, a, quand on est dans un climat instable, et le climat actuel reste quand même éminemment instable, on le voit. Mais non, en fait, la volatilité, elle n'a pas de Disparu. Elle a disparu du marché action, oui, ça oui, très très clairement. Ça ne nous a pas empêché d'avoir des réactions extrêmement violentes euh, en fin d'année euh, sur euh, des titres comme euh, Alstom, comme euh, Euroapi, comme Sanofi, euh, qui ont connu des baisses quotidiennes extrêmement violentes euh, et jamais vues, hein, historiquement jamais vues. Donc il faut bien euh, se rendre compte compte déjà que c'est la manière de calculer la volatilité qui a peut-être un petit problème sur les marchés. Mais si on se fonde sur la volatilité telle qu'elle est calculée, ben en fait, comme sur l'ensemble des marchés mondiaux, il y a un phénomène de vase communicant. C'est pas qu'elle a disparu, c'est qu'elle est repartie sur d'autres classes d'actifs. Et on le voit notamment du côté des taux d'intérêt, des taux d'intérêt dix ans, des taux d'intérêt deux ans également, qui sont les plus réactifs aux dynamiques de, de banques centrales et aux atermoiements qui peut y avoir à ce niveau-là. Elle se retrouve également sur le pétrole, où ils on a eu une très très forte pression à la hausse, puis à la baisse en quelques mois. Et puis également sur les crypto-monnaies qui sont un terrain de jeu rêvé pour jouer cette volatilité. Donc pour l'instant, c'est vrai que sur les actions, c'est assez calme. Mais la volatilité, elle se retrouve diffuse et diffusée un petit peu partout ailleurs.
1: Merci beaucoup Antoine Larigauderie, notre correspondant à Euronext. Dans un instant, on va parler des dépenses de Noël. Vous allez le voir, la période n'est pas forcément très bien vécue pour tout le monde. Il y a un décalage de plus en plus évident entre le pouvoir d'achat et le vouloir d'achat, tout de suite. 90 minutes business, le débat. 7 Français sur 10 envisagent de réduire leurs dépenses cette année pour les fêtes de Noël. C'est le résultat d'une enquête de l'Institut IFOP qui a été réalisée pour le site imansi.fr. Ce constat confirme malheureusement que les difficultés financières d'un grand nombre de ménages euh, leur font vivre la période de Noël euh, comme un, un gros stress avec un sentiment de frustration d'exclusion sociale. On va y revenir avec où, avec vous euh, Hugues Roland du Roscote, je suis pas sûr d'avoir la bonne prononciation. C'est bien ça. C'est bien ça. Merci beaucoup. C'est directeur marketing et communication de la société Imondsi. C'est vous qui avez euh, commandité cette cette enquête réalisée par euh, Ifop. On va la décortiquer ensemble, on mettra les chiffres en perspective avec nos deux éditorialistes Pierre Kupferman et et Jean-Marc Daniel. D'abord, le chiffre global, 67% exactement des personnes interrogées envisagent de réduire leurs dépenses pour les fêtes de fin d'année. J'ai envie de dire c'est ce n'est pas très surprenant euh, compte tenu de la forte inflation, mais c'est évidemment très inquiétant.
11: Tout à fait. Et on connaît une, une inflation suite au conflit qui, 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 qui est importante. Hein. Sur les deux dernières années, on a une inflation qui est de 10% à peu près. Voilà. Et, et du coup, ça, ça ouais. se ressent évidemment sur, sur le budget des ménages. Oui. Hmm. Vous n'avez pas été surpris par ce résultat Un petit peu, quand même. Ce qui m'a surpris, c'est que ça concerne tout le monde. Et pas uniquement les catégories les plus pauvres. Ça concerne les catégories pauvres, mais aussi, maintenant, les
1: catégories aisées, pour une personne sur deux. Pour autant, Pierre Kupferman, euh, on a eu d'autres enquêtes qui montrent que les ménages ont envie de se faire plaisir, ont des envies de vacances, de, de voyages. Ça veut dire quoi Ça montre un décalage entre le pouvoir d'achat, ce qu'on peut
7: s'offrir, et le vouloir d'achat, ce qu'on voudrait s'offrir. Ben c'est un peu le sentiment qu'on a. Alors, les vacances. C'est vrai que c'est peut-être le budget que euh, la plupart des ménages, qui avaient en tout cas l'habitude de partir en vacances, ont voulu sanctuariser depuis maintenant euh, euh, la fin du Covid. Je pense qu'il y a eu une énorme frustration euh, depuis la fin du, euh, enfin, pendant le Covid et que ça s'est traduit par euh, cette volonté de ne pas toucher au budget vacances. Alors, ce qui est intéressant entre vouloir et pouvoir d'achat, c'est qu'on a une étude du, du, réalisée par le VVF sur la base de euh, son fichier client des gens qui ont pu aller en Donc, ce n'est pas forcément VVF. représentatif. Ce n'est pas forcément représentatif, encore que c'est une fois euh, depuis 10 ans qu'ils sont allés au VVF. Ça veut dire que ce n'est pas les, les, le public le plus aisé, parce que ça, ils n'y vont jamais, euh, mais c'est, disons, euh, la France telle qu'elle est, si on met de côté les plus aisés. Donc, quand on leur a posé la question, est-ce que vous êtes allé en vacances de Noël l'année dernière 26% oui, 74% non. Donc, l'année dernière, bah, on peut dire que, globalement, il n'y a pas eu de vacances de Noël euh, pour une majorité de français et pourtant, est-ce que vous avez envie cette année de partir en vacances 59% oui 41% non donc la volonté elle est toujours là est-ce que la possibilité là, ben, on verra cette année hein, parce qu'on verra comment comment ça va se concrétiser ou pas ce qu'on voit c'est que quand même ils ont encore moins réservé à l'avance que les années précédentes avec l'espoir de décrocher une bonne une bonne affaire je ne suis pas sûr qu'ils vont la décrocher, la bonne affaire. Donc, il se peut que beaucoup se disent qu'ils bah, ne partiront pas parce qu'il n'y a pas de bonnes affaires. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que de moins en moins de Français prévoient de partir cette année pour les vacances de Noël avec le train ou l'avion. Puisqu'on était à 24% l'année dernière et là, on n'est plus qu'à 18%. En fait, c'est la voiture, la voiture, la voiture. Ça ne va pas faire plaisir à Jean-Marc, mais voilà, 79% des Français ont prévu de prendre leur voiture pour partir en vacances pour Noël. Hugues, quand 67% des, des personnes s'interrogées
1: disent qu'elles vont réduire ou qu'elles envisagent de réduire leurs dépenses, est-ce qu'on connaît la ventilation euh, Quels vont être les budgets qui vont être coupés en premier Est-ce que c'est l'alimentation Est-ce que ce sont les cadeaux Est-ce que ce sont les, les vacances ou les loisirs Alors, Les loisirs, en premier lieu.
11: Et après, effectivement, c'est aussi les déplacements, comme vous venez de le souligner. Et puis, ça peut être aussi tout simplement le budget alloué au repas de fin d'année et aussi au cadeau. On voit que le stress lié du coup à l'arrivée de cette période et du budget que l'on doit consacrer au cadeau est en nette augmentation. Il a pris 18 points. Cet, cet indice a pris 18 points en l'espace de
3: 4 années. Jean-Marc, est-ce que ça ne montre pas surtout un accroissement des inégalités Ah non, 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 je pense que ce qui est intéressant dans ce genre de situation, c'est effectivement le, la perception et puis après ce que, ce que donnent les statistiques officielles. L'INSEE passe son temps à se débattre en disant écoutez, il n'y a jamais eu autant de pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat va avoir augmenté cette année, je rappelle quand même... Il n'y a que...
1: jamais eu autant de pouvoir d'achat Ah oui, il
3: n'y a jamais eu autant de pouvoir d'achat, et même le, le, le pays vit, vit au-dessus de ses moyens, c'est-à-dire il y a un excès de pouvoir d'achat dans le pays. Alors chaque individu euh, le, le, le ressent pas comme tel, mais on parlait des, des placement de l'automobile, il n'y a jamais eu autant d'embouteillages que pour les vacances de la Toussaint. C'est-à-dire que la
7: Noël, ça va être pire.
3: Hein, et la Noël, ça va être pire. C'est-à-dire que vous avez effectivement une capacité de dépense qui va s'étendre par le fait que les gens vont se précipiter et vont accepter même d'être dans des embouteillages. C'est-à-dire ce qui va augmenter leur facture Et donc, si vous regardez, moi, je me souviens. Vous, vous souvenez de Jean Fourastier dans son livre célèbre Les Trente Glorieuses, le commissariat du plan à l'époque faisait une étude qui consistait à demander aux gens de combien vous considérez que vous devriez avoir en plus. Combien vous devriez avoir en plus pour avoir une vie décente et correcte. Et donc, il demandait ça depuis 1947. Et assez souvent, c'était entre 30 et 40% de revenus supplémentaires en termes de pouvoir d'achat. Et puis, quand ils atteignaient les 30 à 40% de revenus en plus en termes de pouvoir d'achat, on leur redemandait de combien vous considérez que vous devriez avoir en plus, combien vous devriez avoir en plus pour avoir une vie décente. Et de nouveau, ils annonçaient 30 à 40%. Et donc, je pense qu'il y a effectivement un décalage qui est tout à fait compréhensible entre le pouvoir d'achat et le vouloir d'achat, avec une des composantes, c'est que son pouvoir d'achat, c'est non seulement de satisfaire, c'est, c'est... là aussi, c'est l'amour de soi et l'amour propre. Dans dans tout acte de consommation, donc ça c'est vieux, l'amour de soi et l'amour propre, il y a non seulement la satisfaction que l'on retire, et puis la conviction que par un certain nombre de gestes de consommation et de gestes d'achat, on est associé à un bloc social, à une vie sociale. Et donc je pense qu'une partie aussi de la, du, du, du sentiment de, de frustration, c'est l'idée que ce, qu'on espérait pouvoir accéder, ce à quoi on espérait pouvoir accéder est en train de, 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 de
1: s'éloigner malgré tout. Alors, chez Immansi, vous avez euh, souhaité aller plus loin que la période de Noël et vous vous êtes penché à travers cette étude sur les difficultés financières des, des Français. Mmh. 67% ont été confrontés à des difficultés financières au cours de leur vie, 23% au cours des 12 derniers mois et 22% des personnes interrogées, plus d'une sur cinq, euh, considèrent que la charge de remboursement de leurs emprunts est devenue insupportable. C'est très inquiétant comme, euh, comme état des lieux. Tout à fait, en fait.
10: Euh...
11: <coughs> Alors... Il faut savoir c'est que sur les 22% qui ont des difficultés à rembourser euh, du coup leur, leur mensualité d'emprunt, c'est normal parce que euh, la mensualité de crédit euh, et l'étude du dossier a été faite à un instant T, il y a souvent plusieurs années. Et en, entre cette période-là et la période d'aujourd'hui, il y a eu l'inflation. Il y a eu une augmentation euh, des charges énergétiques, il y a eu une inflation assez, assez importante du coup sur les dépenses alimentaires, etc. Et du coup, l'endettement n'est plus, peut-être plus très adapté du coup à la situation du ménage.
1: Sur les, les conséquences, euh, sur la vie de ces personnes, c'est assez terrible, là encore. 44% des personnes qui ont eu des problèmes financiers ont le sentiment d'être exclues. 85% de ceux qui sont en difficulté financière ont aussi des difficultés sociales. Est-ce qu'on n'a pas une bombe sociale à retardement qui est en train de, de se constituer
11: Alors, bombe sociale, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, c'est une problématique importante euh, dans les ménages des... Dans, nous, on le voit très bien, et on le voit régulièrement auprès de nos clients. C'est, c'est une charge mentale qui est extrêmement importante. Cette situation de, alors, on va plutôt parler que de surendettement, de malendettement, en fait, puisqu'on n'est pas encore en situation de surendettement. On connaît des difficultés financières. Voilà. Et ça pèse sur le sommeil. Ça pèse, ça peut, ça peut générer des problèmes dépressifs, des problèmes de libido aussi. Mmh. Voilà. Et du coup, c'est un facteur d'exclusion sociale aussi. Puisque du coup, on va se contraindre et on va, ne plus partir en vacances, euh, refuser des restaurants avec avec sa famille ou avec ses amis, etc.
1: Et du coup, euh, c'est une charge mentale qui est est importante. Désolé de plomber l'ambiance en ce début de semaine, mais euh, elle est où la magie de Noël et encore une fois, je, 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 je maintiens, on
3: verra dans les embouteillages, les gens, ils sont pas... Euh, S'il c'est à la fin de la foire, c'est... qu'on compte les boules. Oui, c'est ça, oui. On verra combien il y aura de personnes, combien il y aura d'embouteillages. Euh, et, et, et le, le... Le...
1: Vous vous relativisez quand même ces déclarations qui sont faites lors de Oui, concrète. parce
3: que, écoutez, euh, au moment du passage à l'euro, on nous avait expliqué aussi que les gens étaient traumatisés parce qu'ils avaient perdu énormément de pouvoir d'achat. Euh, vous reprenez la presse de euh, décembre 2002, qui nous annonce que Noël allait être catastrophique parce qu'à cause de l'euro, les gens... Euh, aller perdre énormément de pouvoir d'achat, donc les gens ont été bon, avec
1: pas complètement faux. Hein, ah, une inflation totalement portée.
3: faux Non, pas du tout. Enfin, du coup, au contraire même. Grâce à l'euro, on a réduit considérablement l'inflation. Donc on a... C'est de, de, depuis la période, on parle d'inflation, mais je rappelle quand même que les prix en moyenne ont augmenté depuis 2002, y compris après ce que nous avons vécu de 1,4%. Ce qui est nettement moins que les revenus moyens des Français. Donc, je pense qu'il y a une composante qui est une composante, et là, qui est maîtrisable que ne peut pas mettre en avant, que ne peut pas gérer le, 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 le gouvernement, que ne peut pas gérer les pouvoirs publics, et que ne peut pas analyser le macroéconomie si effectivement je maintiens le sentiment, et ce sentiment de, de, de vouloir d'achat, ce sentiment de... de, 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 de je, je ne suis plus en, en état de faire ce que je voulais faire, ce que j'ai envie de faire. De là à dire que c'est
1: objectif, je pense que c'est difficile à mesurer. Ça questionne aussi le rapport au crédit. Hein. Cette année, à, à Noël, on, on a eu des études qui nous indiquent que les Britanniques vont atteindre des niveaux records dans l'utilisation euh, du paiement fractionné pour les cadeaux de Noël. On achète de plus en plus ces cadeaux de Noël à crédit. Effectivement. Et effectivement, euh, donc Notamment le paiement
11: fractionné, hein, qui est un genre de crédit déguisé, si, 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 si on peut dire, voilà, qui, qui du coup se, se développe fortement, les microcrédits aussi, euh, l'achat en leasing aussi, sur un certain nombre de,
3: de biens. Juste une remarque ce qui est intéressante sur ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est que simultanément, vous avez un marché à terme du cadeau de Noël où on revend ces cadeaux de Noël. Et vous apercevez que beaucoup de gens qui empruntent sont sur ce marché à terme. C'est-à-dire, ils empruntent, ils achètent un cadeau et ils le revendent sur le marché à terme. Donc vous avez une espèce de mécanisme qui est un mécanisme fascinant qui est le fait que la la, la finance même la plus élaborée est partagée par une partie de la population alors certes c'est les britanniques mais autour du, 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 du cadeau on va
1: gagner de l'argent mais on a vu aussi des personnes revendre leurs cadeaux pour s'acheter à manger
3: oui en enfin, fait, quand le cadeau est sur la, la cravate Hermès quand le, 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 le marché à terme de référence est la cravate Hermès c'est pas des gens qui ont besoin de, de revendre la cravate pour manger, pour manger. Mais ce n'est pas la
11: fonction première du crédit Et oui oui absolument c'est
3: mais c'est, c'est, c'est qui le, était le crédit
11: assez... a trois fonctions principales la première, c'est de pouvoir du coup répondre du coup, à un besoin de trésorerie, parce qu'on n'a pas forcément les fonds pour acheter un bien de consommation, une voiture, ce genre de choses. Voilà, ça c'est la première fonction. La deuxième fonction, dès qu'on parle d'immobilier, il y a, il y a du, coup, du coup une fonction de, de constitution de, de, de un patrimoine, capital, en résidence principale, en locatif, etc. Et une troisième fonction qui est de la valorisation du capital puisque quand vous faites du coup des travaux chez vous et que vous faites une extension, par exemple, vous allez construire à 1 500 euros le mètre carré. Quand on est dans une région où le mètre carré se revend à 5 000, 6 000 euros, vous faites quand même une plus-value qui est conséquente sur, sur, sur chaque mètre carré construit.
1: Merci de nous avoir apporté
11: cette étude. En dans quoi est-ce qu'elle fait écho à votre activité chez Immondesi Bien sûr, puisque nous, nous sommes courtiers multispécialistes, du coup, en, en, en crédit immobilier, en regroupement de crédit et en assurance. Donc, multispécialistes, pourquoi Parce que nous avons des experts sur chacun de nos métiers. On Des experts en crédit immobilier, des experts en regroupement de crédit et des experts, du coup, en assurance de personnes, santé et emprunteurs. Et notre objectif, c'est d'accompagner les clients, d'analyser leur situation, leur projet, leur trouver le meilleur crédit aux meilleures conditions.
1: Et quand vous voyez le résultat de cette étude, vous n'êtes pas inquiet de la possibilité d'une hausse des cas de surendettement Alors. Il peut
11: y avoir une hausse des cas de surendettement, Euh, effectivement, euh, ce qu'il faut, c'est surtout euh, s'y atteler atteler en amont, c'est-à-dire qu'il faut aller voir un courtier avant d'être dans une situation qui qui, euh, qui ne permet plus de se retourner avant d'avoir trop d'impayés, avant d'avoir trop de rejets et avant surtout d'être fiché du coup, au fichier
1: des incidents de crédit ou, ou au, ou, ou au fichier euh, chèque. Voilà. voilà, donc n'attendez pas si vous êtes dans, en, en difficulté pour euh, refinancer euh, vos crédits. Merci beaucoup Hugues Roland du d'être venu <rire> en plateau, directeur marketing et communication de la société Imondsi. Merci à Jean-Marc Daniel, notre éditorialiste de la mi-journée aux côtés de Pierre Kupferman. Merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé votre top 3 du web aujourd'hui. C'était un petit Peu divertissant dans cette actualité un peu chargée. Merci à vous d'avoir suivi la première partie de cette émission. Dans un instant, la libre antenne, c'est avec Sandra Gandouin que vous retrouverez demain à partir de midi. Très bonne journée et à très bientôt sur l'antenne de BFM Business. 90
0: Minutes Business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.